0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die Regular Season in der NBA neigt sich dem Ende entgegen. In einer Woche schon beginnen die NBA-Playoffs und deswegen wollen wir diese Folge nutzen, um ein bisschen die reguläre Saison-Revue passieren zu lassen. Und das machen wir, indem wir unsere Awards küren, also MVP, Verteidiger des Jahres, bester Rookie die ganzen äh, wichtigen Awards und zudem werden wir auch noch die drei All-NBA-Teams besprechen. Wir, das sind in gewohnter Besetzung, darf ich begrüßen, mal wieder Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, also eigentlich ohne... F viel Vorlauf können wir eigentlich schon beginnen. Also ich habe ja schon angesprochen, worum es geht, also die ähm, ja, wichtigen Themen, Awards und so weiter, auch wenn die Gewinner ja erst ähm, ja nach den Playoffs oder so ähm, wirklich dann bekannt gegeben und gekürt werden. Aber Dann
1: wird es keinen mehr interessiert.
0: Eben, ja. ja, das ist eigentlich, ja, kann man äh, drüber streiten, ob das gut war, diese Änderung oder nicht, aber auf jeden Fall jetzt am Ende der regulären Saison ist es natürlich ein Thema, worüber, ähm, wir sprechen wollen, bevor es dann mit dem Playoff-Basketball losgeht und ja, ich fange einfach zufällig an mit irgendwas, was mir hier äh, gerade ins, ins Auge fällt und zwar beginnen wir mit dem Most Improved Player und zwar das ist schon mal gleich eine Kategorie wo es glaube ich viele Anwärter gibt, viele Spieler, die diesen Award verdient hätten und Dominik, zunächst mal äh, an dich, wen hast du dort ausgewählt? Also
2: ähm, ja, du hast völlig recht, es gab diese Saison einige Spieler, die sich im Vergleich zum letzten Jahr wirklich sehr verbessert haben. Aber schlussendlich war für mich dann die Entscheidung doch relativ klar und ich habe mich für Pascal Siakam von den Raptors entschieden. Also ich meine, kurz zu seinen Zahlen, wenn er auf dem Feld ist, dann sind die äh, Raptors 10,6 Punkte besser als der Gegner. Wenn er auf der Bank ist, dann sind die Raptors 3,2 Punkte schlechter. Er hat fast 10 Punkte diese Saison mehr gemacht als letztes Jahr kurz zusammengefasst, er hat sich wirklich durch die Bank gesteigert sei es in seiner Usage Rate in seinem O-Rating in seiner True Shooting Percentage also wirklich durch die Bank ist er besser geworden Das offensiv defensiv auch eine sehr sehr gute Saison von ihm, Als er kann mehrere Positionen verteidigen, er ist enorm wichtig für Toronto und darf, darum war es für mich relativ einfach, ihm da diesen Titel zu geben
0: ja so wenn ich auf wenn ich mir Gedanken darüber mache wer ist der Most Improved Player dann schaue ich natürlich auch darauf wer ähm, ja, hat im, im Vergleich zur Vorsaison den größten Sprung gemacht und zwar jetzt nicht unbedingt auf die absoluten Zahlen pro Spiel sondern auch auf im Verhältnis also auf 36 Minuten gerechnet und dort hat Siakam also ich habe ihn auch ausgewählt äh, 6,5, sich um 6,5 Punkte pro Spiel gesteigert und dabei dann auch noch bessere Wurfquoten. Vor allem von der Dreierlinie hat er sich stark verbessert und er ja, ist wirklich von, von einem Rotationsspieler letzte Saison jetzt wirklich zu einem Leistungsträger geworden in einem der Top-Teams der Liga. Also es gibt auch wenig, was eigentlich gegen ihn spricht. Ähm, Sven, kannst du etwas finden oder hast du auch den... Rap das also
1: für mich ist es die Klage Nummer eins. Also ich habe da nicht mal jemanden, der, der relativ dicht dran ist. Ähm, wir hatten ja nach, nach 20 oder 25 Spielen äh, schon mal eine Zwischenbilanz gezogen. Da hatte ich noch an drei, was mich an Jakob auch begeistert. Es ist nicht nur so, dass er sich von letzter auf dieser Saison gesteigert hat, sondern auch im Laufe der Saison hat er noch mal einen Riesensprung gemacht. Also am Anfang des Jahres war wirklich mehr der Energizer, der von den Mitspielern profitiert hat. Und im Laufe des Jahres hat er immer mehr offensive Verantwortung bekommen, hat quasi Februar, März jeweils über 20 Punkte pro Spiel gemacht. Man hat ihm, wenn Toronto mal wieder einer ihrer guten Leute geschont hat, oft auch am Ende des Spiels gesehen, dass man ihn eins gegen eins in den entscheidenden Phasen hat spielen lassen und dass er gerade mit dem Zug zum Korb ganz, ganz schwer aufzuhalten war. Also es ist nicht nur die Steigerung von letzter Saison dieser, die so immens war, sondern auch wirklich, von dem ersten Saisonteil zum zweiten, da hat er spielerisch, gerade offensiv, ähm, sich immens weiterentwickelt.
0: Ähm, ja, dann können wir eigentlich auch gleich weitergehen, oder? Ähm, ich meine, ist alles dazu gesagt für uns äh, klare Sache, Pascal Siakam, der Spieler, der dort heraussticht, auch wenn es einige andere starke Akteure gab, natürlich Montres Harrell -Harre wer dort zu nennen, äh, Domantas Sabonis. Ähm, auch noch. Vucevic. Vucevic.
1: Den habe ich auch nochmal auf meiner Liste, sonst der hat ja auch einen Riesensprung gemacht. Quasi auch was den Erfolg angeht. Aber wie gesagt, an Siakam kommt für mich eigentlich dieses Jahr
0: keiner rein. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar widmen wir uns jetzt dem Defensive Player of the Year. Und da gibt's auch einige Kandidaten glaube ich. Ähm, vielleicht sind wir ja diesmal anderer Meinung. Sven, willst du gleich weitermachen?
1: Ja, also ich äh, hatte vor der Saison Goubert und ich bleibe bei Goubert. Äh, also er äh, war für mich, ich hatte Covington noch Mitte der Saison als meinen Favorit, nachdem die Timberwolves dann defensiv so richtig schön aufgespielt haben. Aber jetzt ging Ende der Saison, er ist wieder dermaßen dominant, wie man aus dem letzten Jahr kennt. Jutta hat sich auch wieder immens stabilisiert und er ist der Mittelpunkt dieser Defense. Ähm, er hilft auch dem ganzen Team, dass die äh, draußen, sage ich mal, ein bisschen mehr, auch mal gambeln können äh, oder ein bisschen enger am Mann bleiben können, weil selbst wenn der äh, Angreifer vorbeikommt, steht er noch hinten in der Mitte und ja, sagen wir mal, blockt den Wurf, verändert den Wurf. Äh, also für mich ist es der beste äh, Defensivspieler der regulären Saison ganz klar gut, Dubert.
0: Also Sven. Für Sven ist die Sache klar, also Gobert sollte den Titel verteidigen. Und Dominik, hast du auch Gobert? Was, Wen hast du noch auf der Rechnung?
2: Ja, ähm, also für mich gab es insgesamt drei Kandidaten. Eben, Ich hatte Gobert, Paul George und Joel Embiid. Ähm, ich finde, sie spielen alle drei wirklich eine gute Saison. Ähm, Embiid hat vielleicht ein bisschen nachgelassen, weil er eben doch auch offensiv so eine riesen äh, Bürde tragen muss, aber wenn man sich auch seine Stats mal ansieht, also wirklich sehr, sehr gut, wenn der Gegner ähm, am Korb attackiert und er ist in der Nähe, dann äh, sinkt die Field Goal Percentage um 9,2 Prozent. Bei Gobert sind es dann nochmals mehr, nämlich 10,6%. Und wenn man sich Paul George ansieht, Paul George hat ähm, die meisten Deflections in der Liga, er holt die meisten Loose Balls. Also ich alle drei haben, spielen wirklich eine sehr, sehr gute Saison, aber schlussendlich habe ich mich wie auch ähm, Sven für Rudy Gobert entschieden. Denn es, ist, es sind schlussendlich nicht nur die Zahlen, die für ihn sprechen, sondern eben auch, wie er das Ganze offensive ähm, System des Gegners verändern kann. Es ist wirklich so, also er contestet 16 Würfe pro Spiel, das ist sehr, sehr viel, er deckt die Zone hervorragend ab und da überlegen sich die Spieler dann wirklich zweimal, ob sie jetzt in die Zone ziehen sollen oder ob sie irgendwie den Ball nochmal herausspielen und den Angriff neu starten müssen. Also eben er, er, das ganze Offensivschema des Gegners wird durch seine Präsenz unheimlich beeinflusst.
0: Also ich habe hab mich für Paul George entschieden. Ähm, Dominik, du hast ihn auch schon angesprochen, einer von drei Kandidaten, die auch ich habe. Auch ich habe mich mit Gobert und Embiid natürlich beschäftigt. Ähm, hatte auch vor der Saison Gobert getippt. Aber ich ich, ich würde es, äh, Paul George, ich finde, er hat es einfach verdient. Also mein, bei, bei vielen Statistiken ist er hinter Gobert, zum Beispiel bei dem... Um, defensive real plus minus aber ich weiß mein, nicht da da gebe ich jetzt einfach nicht so viel drauf erstens weiß ich nicht wie das berechnet wird ich sehe das ist bevorzugt sowieso.
2: ja genau ich, das ich bevorzugt seh, immer die größeren ich, ich sehe
0: in, in diesem Ranking sehe ich unter den ersten 20 Spielern irgendwie 15 Big Men oder so deswegen weiß ich nicht ob das wirklich so das Maß ist um jetzt wirklich Verteidigerleistung dann auch ähm, bewerten zu können Paul George hat auch ein, ein ähnliches Defensivrating wie wie Rudi Gobert beide äh, ja also bei beiden ist es so dass die dass ihr Team 103 Punkte pro 100 Ballbesitze zulässt wenn sie auf dem Feld stehen damit wären ihre Teams auf jeden Fall das beste defensivteam der Liga wenn sie immer auf dem Feld stehen würden OKC generell ja auch eines der besten Verteidigungsteams in dieser Saison glaubt das viertbeste defensiv-rating ja, Paul George, die Deflections hast du angesprochen, Dominik, führt die Liga bei den Steals an. also Und auch irgendwie für mich eine Belohnung für, für die, seine gesamte Saison, jetzt auch allgemein. ich meine Er war ja auch zwischenzeitlich in der MVP-Konversation -Kon drin, jetzt in den letzten Wochen dort rausgefallen. Und ich finde, er sollte einfach einen Award mitnehmen, den hat er sich verdient. Ja,
1: ich glaube, das Schwierige, mal sagt Paul George, äh, ist definitiv, gehört zu den Kandidaten hätte es auch definitiv, sag ich mal, zumindest einen vorderen Platz verdient. Was ich immer sehr, sehr schwierig finde, ist einfach, dass der Center auf die Gesamtdefensive oder grundsätzlich der der Ringbeschützer, die Big Man, das kann auch mal äh, im einzelnen ja ein Power Forward in der Hinsicht sein, einfach den größeren Einfluss hat. Äh, dafür kann der Flügelspieler nichts, äh, aber da ist es halt wirklich so, dass dass die Flügelspieler eher so die sind, die an ihrem Mann bleiben, die vielleicht im Switchen mit gut sind. Aber gerade, also in, der, in den Playoffs, wenn dann viel Mismatches gesucht wird, da ist auch der Flügelspieler deutlich wichtiger. Deswegen finde ich zum Beispiel den besten äh, Playoff-Verteidiger der letzten Jahre eigentlich immer Tremont Green, weil der beide Sachen vereint, also sowohl den Big-Man-Ringbeschützer, wie auch äh, der eher so ein Flügelverteidiger, sag ich mal, die Qualitäten. Nur in der regulären Saison, wo noch nicht so speziell die Schwächen attackiert werden und sowas alles, ist der Big Man halt einfach die Zentrale in der Verteidigung. Und deswegen lege ich halt persönlich auch ein bisschen mehr Wert drauf, dass der Big Man funktioniert. Der, dafür kann Paul George nicht. Ja, das ist einfach dem der Position halt selber geschuldet.
0: Ja, ich habe mich jetzt für ihn entschieden, Gobert war meine Nummer zwei, Embiid meine Nummer drei. Da sind wir uns ja auch... Äh, einig, das und Gut, wir haben jetzt Janis gar nicht genannt, Sven. Ähm, ja, eigentlich jemand, der auch von den Statistiken her da reingehört. Der hat ein extrem gutes Defensiv-Rating, hat viel... sammelt viele Stocks, also Blocks und Steals. Ähm,
1: ja, er äh, ist für mich Bugs auch so der Das Tipp,
0: beste Team, also es gehört ja nicht eigentlich auch da rein.
1: Doch, in die Diskussion definitiv. Er ist für mich eigentlich auch der Typ, den ich vorhin mit Draymond Green angesprochen habe. Er ist jetzt... Auch trotz seiner Größe nicht so der klassische Ringbeschützer, aber er kann halt trotzdem auch beides. Ähm, und also, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt heute ein All-Defensive-Team genommen hätten, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn mindestens einen der beiden vermutlich auch neben Paul George äh, auf der Forward-Position gehabt hätte. Ähm, aber ich habe ihn jetzt auch nicht unter den Top 3, muss ich sagen, sondern eher so Richtung 4, 5, äh, so, so in dieser Richtung habe ich ihn.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Kategorie, wo Jan sicherlich ja weiter vorne eingeordnet äh, werden wird. Und zwar zum MVP. Und das ist natürlich die Kategorie, die am meisten diskutiert ist, die ja auch, ja. Die wichtigste ist letztendlich auch vom, vom Standpunkt her, für, sicherlich für die Spieler selbst. Also ich meine, wenn du MVP wirst, dann bist du der, der wertvollste Spieler der Saison, wie auch immer man das definiert, aber. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine hohe Auszeichnung. Und wer sollte die dieses Jahr bekommen, Dominik?
2: Ähm, ja, also im Endeffekt, es gibt für mich zwei Kandidaten, eben Giannis und James Harden. Und am Ende habe ich mich für Giannis entschieden. Also ich glaube, egal wie man von den beiden auswählt, man kann es nicht falsch machen. Sie sind beide, haben den beide den Titel sehr wohl verdient. Ich habe mich schlussendlich ähm, für den Backspieler entschieden, eben aus einer Kombination von individuellen Statistiken, die wirklich hervorragend sind. Also er hat ein O-Rating von 121 bei einer Usage von klar über 30, was sehr gut ist. Er hat ähm, seine On-Off-Zahlen sind super. Dazu hat sein Team natürlich auch die beste Bilanz in der Liga. Das ist für mich dann auch ein Punkt. der zeigt, dass seine ähm, individuellen Zahlen auch in Teamerfolg übertragen werden und am defensiven Ende, wie wir eh schon angesprochen haben, gehört er diese Saison auch zu den besten Spielern. Also, ich habe jetzt aus dieser Kombination eben Janis ausgewählt, aber Harden hat natürlich auch genug Argumente auf seiner Seite. Also, es ist wirklich sehr, sehr eng. Ich kann es keinem verübeln, wenn er James Harden nimmt, aber für mich war eben Janis diese Saison ein wenig besser. Bei mir ist es
0: auch eine Kombination von Faktoren, die für mich Janis zum MVP machen. Ich habe ihn auch. Das sind zum einen die individuellen Statistiker, fast 28 Punkte pro Spiel, fast 58% aus dem Feld. Also wahnsinnig gut und das eigentlich ähm, ohne wirklich ohne wirklich vorhandenen Dreier immer noch. Und es ist eigentlich immer, immer noch unglaublich, wie er trotzdem nicht zu stoppen ist auf dem Weg zum Korb. Dann 12,5 Rebounds und 6 Assists und das in nicht mal 28 Minuten pro Spiel. Also wirklich... Hammer die Stats und ja, spielt im besten Team der Liga, ist einer der fünf besten Verteidiger für mich. Harden dagegen, der ähm, Hauptkonkurrent, äh, ähm, sicherlich Durchschnitt irgendwie und das ist dann halt für mich dann schon ein großer Unterschied. Letztendlich natürlich James Harden, trotzdem zu nennen, macht über 35 Punkte pro Spiel, hat die Rockets gerettet quasi. Ähm, auch wenn man sicherlich sagen kann, dass er nicht unbeteiligt daran war, dass die Rockets überhaupt gerettet werden mussten. Also zu Saisonbeginn war das ja bei ihm auch noch nicht so überragend wie jetzt ähm, in den letzten Monaten. Ja und auch Hahn muss man natürlich Respekt zollen. Das wird jetzt auf jeden Fall dann das vierte Mal werden, wo er dann in den Top 2 landet beim MVP-Ranking. Also gehe ich jetzt mal davon aus und das ist auf jeden Fall eine außerordentliche Leistung. Sven, wer ist denn dein MVP?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich muss mich ganz knapp euch anschließen. Ähm, ich mache mal meinen Case, warum ich auch definitiv äh, für Harden stimmen könnte. Und dann sage ich am Schluss mal, was für mich der Grund war, warum ich Janis genommen habe. Also erstmal, die Werte, die ein Harden hat, also offensive Werte, die sind absolut beeindruckend. Und da stellt er ja auch Janis noch absolut in den Schatten. Also er hat zwar ein O-Rating und ein True Shooting, die etwas unter Janis liegt, aber bei 40,5 Usage Rage ist das Wahnsinn. Äh, nur 12,8 Prozent seiner Würfe gehen ein Assist voraus. Alle anderen kreiert er sich selbst. Zum Beispiel 48,9 Prozent seiner Abschlüsse sind Isolations. Es gibt nur zwei, die prozentual äh, über der Hälfte von seinem Wert sind. Und das sind... Chris Paul und Austin Rivers, seine Teamkollegen, alle aus anderen Teams haben höchstens die Hälfte an Isolations. Also wenn ich diese äh, effizient habe bei so einem hohen Anteil, wo ich wirklich eins gegen eins gehe, also das ist nochmal absolut hervorzuheben. Und wenn ich, ich habe mal geguckt, bei den Pull-Ups von seinen 13,3 Dreiern, die er pro Spiel nimmt, sind 12,1 Pull-Ups. Äh, der nächste ist Kemba Walker mit 5,9. Also das ist auch nicht mal die Hälfte. Also offensiv muss man klar sagen, Hart ist eine Klasse für sich. Defensiv ist er weit hinter Janis. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, gerade in der regulären Saison, die Offense ist wichtiger wie die Defense. Der Punkt, der für mich so, das, ja, äh, so, so den Ausschlag für den Griechen nachher gegeben hat, ist... Ähm, Im letzten Jahr hat die Defense der Rockets gut funktioniert, weil sie viel switchen konnten, weil dieses System gut funktioniert hat. Mit dem neuen Kader, den sie dieses Jahr haben, haben sie mit dem Switchen immens Probleme gehabt. Sie konnten aber die Defensive auch nicht komplett auf konservativ umstellen, weil... Dort ist Harden eine Katastrophe. Also er ist wirklich gut, wenn es darum geht, dass er auf größere switcht, dass er gegen kräftige, die dann vielleicht gegen ihn eins gegen eins gehen wollen oder aufposten, da, da, wird er, da ist er eigentlich ein, würde ich sogar sagen, positiver Verteidiger. Aber du kannst ihn nicht um Blöcke und sowas gehen lassen. Und deswegen spielt Houston äh, etwas mehr konservativ, aber sobald Harden eingebunden wird, switchen sie trotzdem noch. Und das ist für mich so ein Ding, also ein Team... Dass dieses Jahr schwach in der Defensive war, es kommt jetzt dem, äh, in der letzten Zeit, aber über die gesamte Saison wirklich ähm, deutlich schwächer wie letztes Jahr, muss ihr System anpassen auf einen Spieler, und zwar im negativen Sinne. Und dafür ist mir halt Giannis in der Defensive zu elitär, weil, wie gesagt, ich habe ihn mit in den Top 5 so in der Diskussion, ähm, als dass ich äh, ihn, als dass ich Harden über Giannis als MVP wählen könnte.
0: Okay, möchte einer von euch noch was ähm, anfügen zum MVP-Rennen?
2: Nee, ich glaube, so da, da muss man nicht mehr viel sagen. Die beiden sind für mich rausgestochen dieses Jahr. Eben Paul George war auch sehr gut, aber ist jetzt im letzten Monat, in den letzten eineinhalb Monaten, dadurch ein bisschen zurückgefallen. Und eben, wie Sven schon gesagt hat, die offensiven Leistungen von Harden waren wirklich unglaublich bei dieser Usage-Rate, vor allem mit diesen Quoten, die ganzen Isolations, die ganzen Pull-ups, also wirklich nicht, nichts assistiert, aber eben die Kombination bei Janis macht es schlussendlich, glaube ich, für uns alle drei aus. Dann
0: gut, dann äh, machen wir weiter und zwar mit dem Sixth Man Award. Ähm, Dominik, wen wäre für dich der beste <lacht> sechste Mann?
2: Ja, ich habe mich jetzt da mal für Lou Williams entschieden, da hat den Titel ja schon öfters gewonnen. Er ähm, hat jetzt wirklich generell die Clippers mit den ganzen Abgängen und so weiter, die hat man ja wirklich dann abgeschrieben. Aber auch er hat, hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass, dass die Clippers jetzt ganz locker in die Playoffs gekommen sind und eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Also er hat auch 20,2 Punkte aufgelegt hat eine True Shooting Percentage von 55,7, Panel Usage von über 30. Er ist ein positiver Spieler auf dem Feld, also mit ihm sind sie 5,5 Punkte besser auf dem Feld. Und ja, ich glaube einfach, er ist genau dieser Sixth Man, den man sich so ein bisschen vorstellt, oder der klassische Sixth Man, sagen wir mal so, der eben das Scoring von der Bank bringt, der den Ball haben kann, der aus dem Pick and Roll kreiert, der sich einfache Punkte ähm, erschafft. Also ich glaube, er, er ist da einfach für diese Rolle geboren und er spielt auch dieses Jahr in dieser Situation in dieser Rolle wieder hervorragend. Wer mir aber auch noch persönlich ähm, positiv aufgefallen ist, eben Sabonis von den Pacers. Ich finde auch, dass er eine sehr sehr gute Saison spielt. Er hat im O-Rating ist er sogar noch mal ein bisschen besser. Er hat eine bessere True Shooting Percentage. Aber insgesamt ist dann sein Impact dann doch meiner Meinung nach ein wenig kleiner als der von Lou Williams und darum habe ich jetzt mal Lou den Titel dargegeben. Ja,
0: du hast jetzt wirklich einige Statistiken genannt. Ich weiß gar nicht, was ich da noch ähm, hinzufügen soll. Also für mich auch Lou Williams wieder der beste, auch wenn es vielleicht langweilig wird. Er hat den Titel ja schon gewonnen, mehrfach, ähm, aber auch für mich ist er derjenige, der äh, ja, dort die L Offense am Laufen hält, sogar nach dem äh, Trade von Tobias Harris äh, und klar ist er noch ein Gali da Danilo Gallinari zu nennen, aber er ist auch schon derjenige, der es in der Offense halt macht, ja auch nicht nur als Scorer, sondern auch als Vorbereiter 5,3 Assists pro Spiel. Ähm, Sven, wen hast du?
1: Ja, quasi mein Favorit von vor der Saison und bei unserem ersten Ranking, was wir gemacht haben, der wurde quasi von Anthony Davis und dem Mirotic-Trade äh, rausgestartet, wenn man so sagen darf. Also Randall ist nicht mehr im Geschäft. Der hat zu ist nachher zu oft als Starter ausgelaufen, deswegen habe ich mich auch für Lou Williams entschieden.
0: Wie viele Spiele hat er gemacht von der Bank?
1: Ich habe vorher geguckt, er waren deutlich mehr als Starter.
2: Okay, weil... Ähm es ist, es ist ja so, dass auch... Spiele ja, Randall hat 48 von 72 Spielen hat er gestartet, wow. also... Okay. Ja,
1: ja, nee, es war eine relativ eindeutige Geschichte. Nachdem Mirotic mhm. weg war und ähm, die ja nur noch von der Bank gekommen ist, da war er in jedem Spiel Starter.
0: Ja.
1: Von dem her, das ist ja, wann war der, der trade Deadline Anfang Februar, also das ist <lacht> ja schon zwei Monate her. Ich habe ich hab danach nachgehakt,
0: weil ähm, es gab ja auch schon mal Leute, die auch nur mit 20 oder 30 Spielen von der Bank äh, den Award gewonnen haben.
1: Also weiß ich kann nicht, also man braucht ja die Hälfte. Es waren also.
0: Ausnahmefälle, glaube ich, aber es hat es, glaube ich, schon mal gegeben. Also es, ist, es sei denn, ich weiß nicht, vielleicht rede ich auch total Müll, aber ich meine, ich hätte da mal was Vermutlich. gelesen.
2: <lacht>
0: okay, also Randall ist es ja. nicht. Ähm,
1: von dem her habe ich mich jetzt auch für Lou Williams entschieden. Ich habe ja noch äh, zwei, die ich nicht weit weg sehe. und das ist für mich auch die größte Gefahr für Lou Williams. Einmal ist es Harold und das sind halt zwei von einem Team. Da ist halt schon immer die Gefahr, dass der eine dem anderen äh, irgendwo die Votes wegnimmt und dann habe ich auch Sabonis. Ähm ich kann aber Sabonis eigentlich den Titel nicht geben, weil aus dem Grund er und Turner, das sind ja die, die sich immer ein bisschen abgewechselt haben. Ich kann jetzt nicht sagen, so, äh, so gut er als Sechster man war. war, ja, wenn er jetzt mehr, also sagen wir mal, wenn er mehr Impact haben wollte, hieß das, man hätte ja Turner Spielzeit wegnehmen müssen. Andersrum kann man sogar argumentieren, hätte er vier, fünf Minuten weniger gehabt und die dann vielleicht Turner gegeben, vielleicht wäre Indiana sogar noch ein Tick besser gewesen. Und deswegen ist es für mich einfach nicht möglich, pro Bonus zu argumentieren, weil die zwei vielleicht, die zwei besten Spieler neben vielleicht Bogdanovic, der Pacers sich einfach zu sehr überschneiden, als dass ich ihn für so wichtig halte wie Lou Williams als, als Shot-Creator quasi für die Clippers war.
0: Gut, ähm, dann gehen wir weiter zum Rookie of the Year und... ja, das Wollen wir ja... jetzt
1: aber aufhalten? Also doch, gab ja eine Diskussion.
0: <lacht> <lacht> Bitte?
1: Es gab ja, stimmt, es gibt ja eine öffentliche Diskussion.
0: <lacht> ja, für mich ein bisschen ähm, aufgebauscht, weil für mich ist es eigentlich keine Diskussion. Für mich ist Luca Doncic ganz klar der Rookie of the Year. Er hat die ganz klar beste Saison gespielt von allen Rookies. Er ist der ganz klar beste und kompletteste Basketballer, auch wenn Trey Young jetzt in den letzten Wochen oder zwei Monaten, kann man sagen, ja wirklich sehr stark spielt, sehr gut trifft aus der Distanz. Aber Doncic macht das halt über die gesamte Saison. Um, 21 Punkte, fast 8 Rebounds, 6 Assists. Seine Dreierquote ist nicht ähm, so gut, aber er spielt halt auch in, in keinem so guten Team und äh, trägt dort schon sehr viel Verantwortung. Er ist auch ähm, der bessere Verteidiger zum Beispiel als Trey Young. Deswegen für mich eigentlich wirklich keine Diskussion, o oder Sven?
1: Nee, also für mich auch nicht. Ähm, ich glaube auch, dass die, also die Hauptdiskussion findet statt, weil beim der Rookie Award finde ich persönlich relativ unwichtig. Sondern für mich geht es eigentlich eher darum, wie entwickeln sich die Spieler. Und da ist halt das, was ein Trae Young in der zweiten Saisonhälfte oder seit dem All-Star-Game in der Händler zeigt, absolut über dem, was ich jemals vor der Saison erwartet hätte. Also ich bin mit der Erwartung an Atlanta gegangen, boah, die erste Saison mit Trae Young äh, hinten als Point Guard wird relativ gruselig, da wird es ein paar Highlights geben aber die werden nie diese Konstant hinbekommen, die sie jetzt quasi über die letzten Wochen eigentlich gezeigt haben. Also momentan wollte ich nicht als Gegner um unbedingt gegen Atlanta spielen. Selbst als haushoher Favorit hätte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, oh, wenn die mal richtig loslegen, dann könnte es doch noch mal eng werden. Und das ist, glaube ich, für mich, was die Diskussion so ein bisschen aufbauscht, weil uns, die meisten interessiert jetzt nicht, wer wirklich das beste Jahr hatte, sondern wer die besten Zukunftsaussichten hatte. Und da sieht natürlich das Verhältnis von, sagen wir mal wenn man im Dezember gucken würde und heute, da sind die zwei natürlich deutlich dichter aneinander gerückt. Über die gesamte Saison steht für mich auch Doncic als Rookie of the Year relativ ja. eindeutig fest.
0: Ja, siehst du das auch so, Dominik, dass es für dich ähm, so eindeutig ist? Ich meine, es hat ja in den letzten Wochen ja wirklich überraschend viele Diskussionen gegeben.
2: Ja, also ich kann euch da eigentlich nur zustimmen. Für mich ist auch Doncic der klare Rookie of the Year. Und ich glaube, man macht einfach auch oft einen Fehler, wenn man so von Pre-Allstar und post star spricht. Das macht einfach keinen Sinn, denn vor dem Allstar-Break sind knapp 60 Spiele und nach dem Allstar-Break sind nur noch 20 Spiele. Also das Verhältnis ist da schon relativ ja unausgewogen. Aber eben wie Sven auch schon gesagt hat, Trey Young hat sich im Laufe der Saison unheimlich gut entwickelt. Klar, defensiv ist er eine Katastrophe, aber das wusste man auch vor. Aber eben, was er offensiv zeigt, ist unglaublich gut. Gerade sein Passspiel gefällt mir super, wie er dann auch ein bis zwei Stationen schon weiterdenkt und nicht immer den offensichtlich, offensichtlichsten Passspiel. Also er macht das schon sehr, sehr gut. Allgemein das ganze Atlanta-Team macht mir Spaß. Aber eben über diese 70, 75, 80 Spiele die die beiden jetzt hatten, ist schon für mich Doncic klar. Der ähm, Rookie of the Year, eben seine Statistiken hast du auch schon genannt, auch wenn er den Dreier jetzt nicht wirklich so gut trifft, aber eben Dallas hat jetzt auch keine herausragende Mannschaft, er macht das wirklich super, als er kann das er kann auch kein
0: Argument für Trey Young, by the way, auch wenn man das vielleicht denkt, weil man immer die Highlights sieht, aber seine Dreierquote über die Saison ist ja auch nicht besser als die von Doncic. Ähm, nee, nee. kurz auf ich
1: glaube, der Unterschied ist halt Dončić war am Anfang halt extrem heiß, was den Dreier angeht und hat in der Hinsicht ein bisschen nachgelassen. Das ist halt so quasi jetzt äh, über die letzten Wochen haben wir öfter Spiele gehabt, da hat er was, eins von neun Dreier gehabt, auch schwache Quoten von der Freiwurflinie, äh, während halt ein Young aufgedreht hat und das ist der letzte Eindruck. Ja. Aber der Vorsprung, den Doncic hatte zum Jahreswechsel, der war so riesig. Und natürlich, es ist dieses, dass er ein bisschen ja, Wurflaute hat, das war das, was wir auch in mehreren Potsdamer angesprochen haben, ein bisschen vorsichtig mit dem Riesenhype, viel wird davon abhängen, wie for real dieser Wurf ist. Und ich denke, er hat einen guten Wurf, aber diese Klatschsituation, die er am Anfang vom Jahr hatte, das schaffen wenige über eine gesamte Saison so durchzuziehen. Und da muss man mal gucken, wie sieht das in den nächsten Jahren aus. Und das ist so ein bisschen, ja, dieser Hype ist ein bisschen ein bisschen zurückgegangen. Äh, und das sind ja oft das, ja, wann, wann dann so Diskussionen beginnen. Das ist, wie gesagt, für mich ist es immer noch nicht diskussionswürdig.
0: Ja. Äh, sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen, Dominik. Wolltest du noch was sagen zu, zu Doncic?
2: Nein, ich glaube, er sein, hat alles. Sein ja, hat...
0: der, der ist halt... Nicht so toll, aber irgendwie auch verständlich bei dem, was er halt auch leisten muss als Ballhändler.
2: Ja, er bekommt ja jetzt auch nicht wirklich viele Dreier im Catch and Shoot, auch wenn ich mich jetzt da ein bisschen aus dem Fenster lehne und die Statistik nicht gerade vor mir habe, aber eben er kreiert für sich selbst, er kreiert für die anderen. Also ähm, ja, für mich gibt es da auch irgendwie keine Diskussion über die gesamte Saison gesehen, ist Doncic oder war Doncic der bessere Spieler als Trey Young und wird meiner Meinung nach dadurch verdient Rookie of the Year.
0: Ja, wir waren uns bislang wirklich in... Bei vier von fünf Kategorien waren wir uns alle einig. Jetzt schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Ähm, Trainer des Jahres, äh, Sven, wer ist dein bester Coach der äh, Saison?
1: Ja, ich befürchte, da könnte auch eine gewisse Einigkeit sein. Ich habe Coach Bad. Ähm... Ja, was er aus Milwaukee gemacht hat, äh, ist überragend. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, waren Kit und Bronte so schlecht oder ist er jetzt so gut? Äh, aber es hat, äh, ich habe ja erwartet, dass die Bugs über 50 Siege kommen, ähm, dass sie eine, ja, ich sag mal fast historisch gute Saison spielen, was so vom Netrating, von dem Bilanzen, äh, wie gut sie in der Offense, in der Defense sind, äh, spielen damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Und dazu sind auch ein Spieler wie pro Lopez, äh, der hat ganz andere, ganz andere Qualität in diesem Kader, also in dieser Rolle irgendwo wieder gezeigt. Äh, ich, hab, ich fand ihn ja vor der Saison schon eine gute Verpflichtung, aber er hat auch das, was, was man von ihm erwartet hat, bei weitem übererfüllt. Und da muss man halt sagen, ja, ich habe Rivers, sage ich mal, als, als den größten Konkurrenten, aber ich kann an Coach Bad eigentlich nicht vorbei.
0: Okay, da, haben wir auf ihn, da sind wir nicht einer Meinung. Also Budenholzer ist bei mir sicherlich auch ganz vorne dabei, aber ich habe Doc Rivers, weil ich einfach weniger damit gerechnet hätte, äh, was, was Rivers aus den Clippers gemacht hat, als das, was ähm, Budenholzer aus den Bucks gemacht hat. Also klar ähm, spielt Milwaukee schon eine extrem starke Saison, aber da ist für mich auch kommt auch dazu, da, da profitiert für mich Buhnholzer auch davon, einfach wie schlecht die Co die, die Bucks in den letzten Jahren gecoacht wurden und bei Doc Rivers ist einfach so, ja, mich, mich mich fasziniert einfach bei den Clippers, das ist ein Team, wo ähm, viele Spieler im letzten Vertragsjahr sind und ja, das ist nicht selbstverständlich, dass sie dort so hart fighten, natürlich kann man dagegen argumentieren, dass letztes Vertragsjahr auch bedeutet, dass die Spieler sehr motiviert sind, aber ich, ich finde, da, da Erhöht sich dann, auch noch, sich dann auch noch die Gefahr, ähm, noch mehr halt, dass das Spieler eventuell eigensinnig sind, unzufrieden sind mit ihrer Rolle, ihrer Einsatzzeit. Der Denkst Wurf du
1: da ein anderes LA-Team gerade?
0: Der, der Wurfverteilung, <lacht> ja. Nee. Und, und, dort, und, und von all dem hört man einfach nichts. Sie spielen zusammen, sind ein richtiges Team und irgendwie, ja, vielleicht kann, ist das auch ein bisschen zu, zu vergleichen von, von damals, dem diesem diesem Magic-Team, was Rivers da mal gecoacht hat, ähm, da hat er, glaube ich, dann auch den Award gewonnen. Das war eine ähnliche Situation, ja. Und dann dann auch noch, ähm, ich, ich habe zu Saisonbeginn nicht damit gerechnet, dass die Clippers die Playoffs erreichen. Und nach dem Trade von Tobias Harris er erst recht nicht. Ich habe es, glaube ich, auch in dem Podcast gesagt, da lag ich total falsch dann in meiner Vermutung, dass die Clippers jetzt... Ähm, dann, ja, dass, dass sie sich von den sportlichen Ambitionen verabschieden, das Gegenteil ist passiert. Die holen sogar noch auf und können vielleicht sogar noch Fünfter werden. Also das ist, ja, sie haben, sie haben die gleiche Bilanz wie die Celtics, das muss man sich mal überlegen. Also für mich, die Clippers, die absolute Überraschung, positiv, und deswegen Doc Rivers, mein Trainer des Jahres. Und ähm, schließt du dich einem von uns an, Dominik, oder hast du noch einen ganz anderen?
2: Nee, also ähm, ich hatte drei Kandidaten, eben auch Budenholzer, Rivers und Malone. Und wenn jetzt du auch Budenholzer genommen hättest, dann hätte ich jetzt aus Prinzip eben den Case für Rivers gemacht. Aber schlussendlich habe ich mich wie Sven auch für Budenholzer entschieden. Die Argumente für Rivers sind sehr, sehr gut und ich bin auch begeistert davon, was er mit den Clippers dieses Jahr gemacht hat unter den ganzen Umständen. Aber den Turnaround, den Milwaukee innerhalb eines Jahres gemacht hat, das kann ich einfach nicht ignorieren. Wenn man sich das mal ansieht, sie hatten letztes Jahr ein O-Rating von 109, jetzt sind sie bei 115. Ihre Defense ist um vier Punkte besser geworden. Ihre Bilanz viel, viel besser. Also sie hatten letztes Jahr nur 44 Siege. Sie haben jetzt schon 59. Sie haben das beste Net-Rating in der Liga. Ihr komplettes Wurfprofil hat sich verändert. Sie hatten Letztes Jahr nur die 25 meisten Dreier genommen, jetzt sind sie da auf Platz 2 Also er hat wirklich das System perfekt an Giannis und an seine Mitspieler angepasst. Das wusste man auch schon von Atlanta, dass er da seine Spieler perfekt in die Rollen ähm, einfügen kann. Also ich bin begeistert, was Budenholzer da innerhalb eines Jahres aus diesem Team rausgeholt hat. Denn eben die letzten Jahre, man wusste, dass sie Potenzial haben, aber... Jason Kidd hat da nicht wirklich Gutes daraus gemacht und jetzt kommt er und führt sie sofort auf Platz 1 in der kompletten Liga von der Bilanz her. Also das sind, ist so für mich so ein Punkt, den ich nicht ignorieren kann und ihm deshalb ja dieses Jahr als besten Coach ansehe, auch wenn eben Leute wie Doc Rivers oder auch Malone von den Nuggets Argumente auf ihrer Seite haben.
0: Ja, ich finde bei den Trainern gibt es auch immer viele Kandidaten. Also ich ich würde auch mal Terry Stotts in den Ring werfen, auch die Blazers, da haben viele gedacht, sie verpassen die Playoffs jetzt seit Wochen ohne ohne CJ McCollum und trotzdem sind sie weiterhin da oben, natürlich auch wegen Damian Lillard, zu dem kommen wir später noch sicherlich, ähm, ja, Nate McMillan, Greg Popovich, ja es gibt ja, viele Namen.
2: Gerade auch Pop, ich meine, wir dachte, dass dieses San Antonio Team Laut ESPN die fünf beste Offense stellt. Also, ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet mit The Rosen und Aldridge als ihren Starspielern. Also, es ja. gab dieses Jahr wirklich viele, viele Kandidaten, die sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben oder viele Trainer.
1: Wie gesagt, es ist ja immer, und das ist ja was, was ich vorher bei Bad gesagt habe, immer ganz, ganz schwer zu sagen, ähm, wie, also gerade bei, bei den Teams, wo es einen Trainerwechsel gab, dasselbe können wir in Toronto, in Detroit und sowas sagen, wie enttäuschend war die Arbeit des Vorgängers und wie gut ist die eigentliche Arbeit, die der Trainer macht. Das ist halt gerade, wenn es einen Trainerwechsel gab, immer extrem schwierig. Ja, also wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn nachher äh, die amerikanischen Medien den Rivers wählen. Ja, also er wäre definitiv auch ein verdienter Kandidat.
0: Okay, dann schließen wir die Awards ab mit dem Executive of the Year, ein Award, der der von mir immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich meine, ich mache mach mir da irgendwie nie so viele Gedanken wie bei den anderen und es ist auch für mich schwieriger zu beurteilen. Nimmt man da jetzt ähm, ja was was welche Leistung welchen Zeitraum nimmt man da jetzt seit seit der letzten Free Agency oder seit der letzten Draft oder vielleicht auch seit den letzten Jahren, aber ich habe mich da jetzt trotzdem für Masai Ujiri entschieden. Äh, von den Toronto Raptors. Ähm, ja, weil er dort einfach ein Team aufgebaut hat, das wie dafür gemacht ist, halt um die, um dort richtig anzugreifen. Also ich habe sie zwar letzte Woche nur auf Platz 3 gehabt in meinem Power Ranking im Osten. Aber das hatte auch mehr damit zu tun, dass das wirklich für mich eine Momentaufnahme ist. Ähm, und sie in den letzten Wochen wirklich ja nur nur durchschnittlich gespielt haben. Aber ich glaube, in den Playoffs werden sie voll da sein und dann kann das wieder anders aussehen. Also sie haben wirklich, ja, von all, allen Spielertypen, die man so braucht, ähm, haben, glaube ich, auf, auf jedes Team, was dort auf sie zukommen wird, eine Antwort parat. Und, ja, er hat Kawhi Leonard geholt. ein Spieler, den sie ähm, gebraucht haben, dann jetzt nochmal mit Marc Gasol, per Trade und mit Jeremy Lin auf dem Buyout-Markt ähm, nachgeladen. Dann in den letzten Jahren immer die Spieler sehr gut entwickelt, wie Pascal Siakam, Jakob Pötel, der jetzt in San Antonio ist, Fred Van Bleed und, und, und. Ähm, Sven, ich glaube, Masai war ja auch dein Mann ähm, schon vor der Saison, oder? Vor
1: der Saison, Mitte der Saison, jetzt. Ich immer. hatte Toronto <lacht> letzte, äh, letzte Woche im Ost-Ranking für die Playoffs quasi auf 1. Ich kann gar nichts anderes sagen. Also er hat, wie gesagt, die Raptors, die nach der letztjährigen 0-4-Pleite im Trauerland gewesen sind, der hat ihm wieder Hoffnung gegeben. Sie sind so qualitativ so gut wie nie zuvor. Der Preis dafür, was er gezahlt hat, war nicht allzu hoch. Er ist für mich der... der ich sag mal, ich habe noch... Ich habe vielleicht noch einen, den ich noch ein bisschen in der Hinterhand habe, aber eigentlich klarer
0: Favorit das ist Was recherchierst du denn da die ganze Zeit, Dominik?
2: N nee, ich habe nur gerade noch nachgesehen, wenn die Bugs im Sommer alles geholt haben. Ja, Dann habe ich das der noch der schön gemacht. Nein, jetzt nee. kommt es. Nee. nicht. Das wird das heimlich
0: hier. Jetzt, nee, nee. Jetzt, jetzt kommen die Bugs.
2: Nee, also eben. Ich okay. glaube, Masai, Masai hat schon einen guten einen guten Case eben mit dem Trade von Kawhi, für den er relativ wenig abgegeben hat und sie spielen ja auch eine sehr, sehr gute Saison dazu noch der Gasol-Trade, aber ich habe jetzt eben mal den GM von den Bucks ausgewählt, John Horst. Ich ja. glaube, er, glaub, er hat auch die richtigen Additionen im Sommer gemacht, eben es fängt beim Trainer an, bei Budenholzer, da musst du zuerst mal den richtigen Mann aussuchen, dann hat er eben noch Leute wie Brooke Lopez geholt, für, für sehr kleines Geld der sich hervorragend eingefügt hat, dann über den Trademark noch Nikola Mirotic. Also ich glaube, bei den Bucks ist es einfach so ein Zusammenspiel von Giannis, von Budenholzer und Horst, wie die das Team jetzt wirklich innerhalb eines Jahres total umgekrempelt haben und deshalb glaube ich, dass er da auch kein unverdienter Sieger wäre. Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall auch. Er, er
1: wäre für mich so die Nummer drei. Ich glaube, was auch unterschätzt ist, ist noch der Deal für äh, George Hill, weil er ja mit, mit Henson und ach, äh, wer war es noch? Hat er zwei äh, Del Deli, genau zwei größere Verträge für nächstes Jahr gedammt hat, die ihn richtig wehtun würden, wenn es jetzt halt darum ging, mit den ganzen anderen, mit Middleton, mit Lopez mit Brockton, mit Merotic äh, in Richtung nächste Saison zu verhandeln. Also das, was er... Ich war jetzt im Sommer nicht ganz so begeistert von ihm. Ich fand, Eliasso war ein bisschen zu lang. Äh, Brooke Lopez, den, den selber super, dass es halt nur ein Jahr ist, ist halt das große Risiko, weil man nicht weiß, ob man ihn jetzt halten kann. Da war ich nicht so ganz begeistert. Aber was Untersaison passiert ist, ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, den einen Namen, den ich noch... Ich habe ist Lawrence Frank von den Los Angeles Clippers. Da hast du es ja vorher gesagt, Simon, wie die das geschafft haben, ihr Team so intakt zu halten, obwohl die klare, die klare Fokus auf der Zukunft liegt und obwohl sie dann mit Tobias Harris vielleicht ihren besten Spieler abgegeben haben und den Gegenwert, den sie irgendwo dafür erhalten haben. Ich finde also auch die Clippers äh, gehören mit ihrer sogar gesamten Philosophie, was sie im Hintergrund haben. Zumindest ja mit drum, wenn es um Platz, um Platz auf dem Podium in der Hinsicht geht.
0: Ja, die Clippers werden in, sind sicherlich, ja, das ist auch schon ja, sicherlich eine, eine Diskussion für sich wert, also wie die Clippers dort ähm, ihr Team umgebaut haben, und sich äh, super für die Zukunft aufgestellt haben. Äh, da ist jetzt halt die Frage, da wüsste ich gar nicht, wem ich den Award geben soll. Wer ist denn dort der Manager? Also man redet ja auch viel von Jerry West, dass der dort im Hintergrund die Fäden zieht. Ähm, ja gut,
1: also offiziell ist es Lawrence Frank. Äh, aber im Endeffekt sage ich mal grundsätzlich, wenn, wenn äh, eine die Führungsebene ist ja nicht nur eine Person, mhm. Also da steht, ja, da steht ja dahinter, wie gesagt, die Scouts, weil es ist ja nicht immer, immer so, dass vielleicht äh, Uchiri, der kommt aus dem Scouting-Bereich, aber dass jeder General Manager jeden draft Prospect äh, irgendwo im Blickfeld hat, sondern da kriegt er ja auch Hinweise, das ist ja ein gesamtes Front-Office, da gehört der Besitzer hinzu, weil wenn der Besitzer diese Entscheidungen nicht tragen will, die ein General Manager trägt, dann pff, hilft das ja auch nichts, wenn er die besten Ideen hat und die nicht umsetzen darf.
0: Das ist ja also immer für mich so. für gehört ähm,
1: grundsätzlich halt einfach immer das gesamte Front Office äh, samt Besitzer und sowas hat dann eigentlich diesen Titel verdient. Wer jetzt wirklich welche Entscheidung getroffen hat, wenn der wissen.
0: Das ist ja immer Teamarbeit, aber letztendlich ist ja so, dass bei vielen Franchises ja schon so ist, dass dort immer ein Mann dort vorne steht, der ähm, auch dafür dann, ja, verantwortlich gemacht wird, positiv oder negativ. Da ist bei Golden State ist immer dann die Rede nur von Bob Myers oder in San Antonio immer nur von RC Buford. Und bei den Clippers ist das so, ja. Da...
1: Wobei bei San Antonio ja auch die Frage ist, wie viel Pop damit reden darf. Ja. da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen. Das stimmt
0: natürlich auch. Ja, aber was ich noch zu den Bugs sagen wollte, und zwar, das finde ich auch interessant. Ich habe mir nämlich auch überlegt, ja, hätte nicht, ähm, ähm, hätten nicht die Bugs den Award verdient, ähm, mit dem Executive, ja, wie ich mein, und, und das finde ich einfach interessant, weil ich meine, das war doch vor, vor zwei Jahren war es nicht so, dort ist dann John, John Hammond von den Bugs zu den Magic gegangen und dort gab es doch dann auch zum Teil, ja, so eine Diskussion, ja, der neue dort, ähm, John Horst, ähm, ja, was ist das überhaupt für eine? Da haben sich, glaube ich, ich, ich habe da einiges gelesen, da, da waren einige echt besorgt, dass der dort, ähm, ob der die Bugs dort, ob, ob der dort die richtigen Entscheidungen trifft. Aber das hat er auf jeden Fall gemacht, oder Sven?
1: Ja, ich sag mal, was halt bei den Bugs ich extrem schwierig finde, ist, die, die Weichen werden ja erst richtig im Sommer gestellt. Also er hat die kleinen Moves, die er gemacht hat, äh, und also kleinen in Anführungsstrichen, die waren sehr, sehr gut, nur, der ist außer Plätze und wie gesagt, auch diese Verlängerung hat mir gefallen. Aber es stehen jetzt so viele äh, dort in der Free Agency auf dem Prüfstand, wo man halt nie weiß, okay, kann er dir, also das ist beim Pro Globus, so gut die Verpflichtung war, wenn sie jetzt in der zweiten Runde ausscheiden und in Lopez äh, im Sommer weggeht, weil sie ihn aufgrund der fehlenden Birdrechte nicht bezahlen können, äh, dann war es halt ein Jahr, mit einer Super-Saison und einem Zweitrunden aus. Wie viel ist dann die pro globus verpflichtung wert? Dasselbe für, äh, für Mirotic. Äh, ich glaube, die vier Zweitrunden-Picks, die sie abgegeben habt, war kein Riesengeld. Ich kann es absolut verstehen. Sie haben ja einen Druck Milwaukee, weil äh, Giannis ja, also die Entscheidung wird 2020 anstehen. Wird er dann den Supermax, den er, den er bekommen wird, wird er ihn unterschreiben oder nicht? Also der Druck ist da. Nur Mirotic kann auch im Sommer weg sein. In Brockton, so gut er so gespielt hat, wenn ihm jemand 25 Millionen hinschmeißt und Milwaukee zieht gleich, dann ist die Frage, ist das wieder eine gute Entscheidung? Für mich sind einfach die, die Sachen, die Milwaukee machen mussten, zu, also deutlich kleiner wie die Entscheidung zum Beispiel der Toronto Raptors. Weil, äh, die, die wissen auch noch nicht, wie es im Sommer mit weitergeht, aber die haben kaum was eingebüßt. Was das angeht. Die da waren eh in einer Situation, wo sie ja, zweite Runde vielleicht, wenn alles mal gut läuft, Conference Finals, die waren aber festgefahren und haben sich daraus zu einem Titelfavoriten äh, äh, entwickelt und stehen auch besser da, wenn im Sommer fast alles schief geht, also Lennart geht, Marc Gasol geht, stehen sie trotzdem für die Zukunft, kann man sagen, besser da, wie wenn sie die Entscheidung nicht getroffen hätten diese Sache sehe ich halt bei Milwaukee zum Beispiel nicht. Es ja, sind halt aber, viele, viele Fragezeichen.
2: Ja. Ja, aber das ist ja eben die, auch die Frage für mich bei diesem Titel. Was wird bewertet? Wird bewertet, was dieses Jahr passiert ist? Oder wird bewertet, was es auch noch für Auswirkungen für den Sommer, für nächstes und für übernächstes Jahr haben kann? Also das ist für mich immer so ein bisschen unklar, wie ich das da dann einstufen ja, soll. Genau,
1: wie man die Kriterien setzt. Ja. Genau, ja. ja. Für mich ist halt immer so ein, gesamt, Ich sage immer gesamtübergang, da gibt es nicht nur was im Sommer, was in der Saison passiert ist. Auch ähm, Entscheidungen, die vielleicht vor zwei, drei Jahren getroffen wurden und sich jetzt als Gold richtig, zum Beispiel erweisen. Da ist halt bei Ujiri die siakem geschichte In den ersten zwei Jahren war er für einen 22. Pick oder was, er hatte ja nicht schlecht. Aber was sie da eigentlich für einen Rohdiamanten gefunden haben, da stellte sich erst dieses Jahr raus. Das kann ich dann dementsprechend natürlich nicht in seinem Rookie-Jahr bewerten, wenn man das halt einfach damals noch nicht gesehen hat. Und so ist für mich immer ein bisschen auch, wie haben sich Entscheidungen, die vor zwei, drei Jahren, die da noch nicht absehbar waren, wie haben die sich entwickelt, das tue ich mit reinnehmen in meine persönliche Bewertung. Jeder kann da ja seine Kriterien anders setzen. Und auch ein bisschen, okay, ich nehme jetzt mal die Brooklyn-Geschichte von 2013. Wenn man nur das eine Jahr bewertet, dann hätte man ja sogar den Brooklyn-GM damals, also den guten Herr king als Kandidat nehmen können. Nur, da hat ja jeder von Anfang an gesagt, oh Vorsicht, das ist ein ganz riskanter Ding, die haben so und so viele Picks abgegeben. Das sind aber auch ja zukünftige Dinge. Ich bewerte halt sowas mit rein, auch wenn es mein Kriterium ist. Es gibt ja kein vorgeschriebenes.
0: Gut. Da hast du sicherlich einige gute Punkte genannt. Also, ich habe ja gesagt, für mich auch Ojiri äh, der beste ähm, Executive dieses Jahr. Und dann haben wir die Awards, also die sieben wichtigsten, abgefrühstückt und ähm, gehen über zu den All-NBA-Teams. Da will ich es jetzt ähm, versuchen, etwas kürzer zu halten äh, und hau einfach mal mein First-Team raus. Und zwar James Harden, Janis Ante de und Paul George. Ähm, über die haben wir schon gesprochen. Da muss ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Ähm, dazu noch Steph Curry. Natürlich weiterhin. Ja, einer der beiden, wenn nicht der wichtigste Warriors-Spieler, auf- und neben dem Feld. Auch seine Zahlen und, und seine Effizienz, da ist er nicht so weit weg von seinen MVP-Saisons. Ähm, die Warriors, natürlich in dieser Saison nicht so viele Sch Siege geholt, wie man das vielleicht er hätte erwarten können, aber trotzdem gehört er für mich da rein als einer der beiden besten Guards. Und dazu noch Nikola Jokic als Center, der wichtigste Spieler der Denver Nuggets. Ähm, ja, mit seinen mit seinen Fähigkeiten einfach nicht 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 nur ähm, was das Punkten angeht, sondern einfach auch auf, ja, wie, wie wichtig er für das Team ist als Vorlagengeber. Auch in der Verteidigung hat er sich verbessert. Ähm, ja, und die Nuggets spielen eine sehr starke Saison, deswegen ähm, muss für mich dort auch einer von Denver rein. Ähm, Dominik, kannst du da irgendwas gegen sagen und wie sieht dein erstes Team aus?
2: Ja, also ähm, für mich ganz klar waren nur Janis und Harden. Ähm, bei den anderen drei Positionen gab es, ja, hatte ich mehr oder weniger Schwierigkeiten. Also gerade bei der zweiten Gar-Position, da könnte man meiner Meinung nach auch noch ein Argument für Damon Lillard machen, der wieder eine herausragende Saison spielt, also auch ein 121er O-Rating. Er hat äh, 26 Punkte, knapp sieben Assists, eine True Shooting Percentage von 59 Prozent. Das Team ist mit ihm um Welten besser als ohne ihn. Aber schlussendlich habe ich mich auch wie du dafür Steph Curry entschieden, weil er hat zwar elf Spiele weniger gemacht, aber wenn man rein ähm, von den Zahlen dann doch auch ausgeht, ist Curry schon wieder ein wenig besser, bessere True Shooting Percentage bei, ein, bei, bei höherer Usage Rate. Also da gebe ich dann Curry leicht noch den, ja, die Oberhand. Auf der zweiten Forward position da gab es für mich auch die Diskussion bezü äh, bezüglich George und Durant, das halte ich jetzt kurz. Ähm, da habe ich mich für George entschieden, weil er defensiv da dieses Jahr besser war. Und auf Center, da hatte ich auch Embiid oder Jokic. Natürlich habe ich mich für Jokic entschieden, eben weil er ähm, ein Top-2-Team im Westen ähm, anführt. Er spielt offensiv unheimlich stark. Er ist meiner Meinung nach auch defensiv nicht mehr so schlecht wie man oder wie es in den letzten Jahren war und er hat bis jetzt auch wieder 14 Spiele mehr gemacht als im Bieter und das ist für mich auch einfach ein Punkt den ich schlussendlich nicht ignorieren will, äh, will denn wenn einer ja 10 15 Spiele mehr macht als ein anderer Spieler dann ist das für mich schon einiges
0: also sind wir dort d'accord Sven hast du irgendwelche Unterschiede
1: ja ich habe zwei Unterschiede oh. also für mich erstmal ich habe bei den äh, NBA-Teams ein bisschen anderes Kriterien wie bei den Awards. Warum? Die drei NBA-Teams sind für mich der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, wie Spieler zukünftig bezahlt werden. Das trifft jetzt natürlich nicht auf jeden der Spieler zu, weil einige, für die ist es noch egal, ob sie im NBA-Team sind oder nicht, aber viele Spieler in ihrer Prime, von denen hängt die zukünftige Bezahlung davon ab. Das bedeutet, ich lasse Faktoren, wie ob jemand zehn Spiele mal mehr oder weniger hat, äh, finde ich weniger wichtig in der Hinsicht. Und ich versuche auch ein bisschen mehr auszublenden, wie zum Beispiel im Gegensatz zur, zur MVP-Diskussion, wie wichtig jemand in dem System ist. Weil wenn es mir darum geht, wem, wer verdient es auch später, mehr Geld zu bekommen für diese Saison, muss ich halt auch einfach diese Sachen ein bisschen ausblenden, weil dafür kann ein Spieler in vielen Fällen zumindest nichts, dass er mit diesen Mitspielern in diesem System ist. Und wie gesagt, da kommen auch ein paar Spiele mehr oder weniger. ist für mich nicht das Kriterium, wie jemand zukünftig bezahlt werden soll. Das heißt, wenn es eng wird, entscheide ich mich für den besten Spieler. Und so habe ich, also in der MVP-Diskussion, hätte ich sowohl Jokic wie auch Paul George ähm, vor meinen jeweiligen Kandidaten. Weil ähm, ja sie waren für mich die ein ja, man kann sagen, den Tick bessere Saison jeweils gespielt, bei einem Jokic zum Beispiel, der passt in Denver wie die Faust aufs Auge, die haben keinen klassischen Point Guard, die brauchen einen Point Center äh, in der Mitte, es gibt keine Reibereien, um die Würfe, also eher so, er nimmt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber nicht die Diskussion, die wir bei meinem äh, ersten Center zum Anfang der Saison teilweise hatten, äh, ich habe zu wenig Würfe und der andere sagt, naja, ich habe zu wenig Würfe, aber es ähm, ist für mich knapp genug, bei Jokic und Embiid, dass ich mich für Embiid entscheide, weil wenn ich das Komplettpaket Embiid nehme, ist er für mich trotz den 14 Spielen, die er auch irgendwo weniger hat, was wie gesagt MVP, in der MVP-Diskussion für mich eine Rolle spielen würde, hier nicht, ähm, der bessere Center im Vakuum und hat auch eine Saison gespielt, die auf absolut auf Augenhöhe war. Und dasselbe äh, nehme ich bei Kevin Durant im Vergleich zu Paul George. Vor zwei, drei Wochen hätte Paul George für mich noch klar den Zuschlag bekommen aber er kann jetzt nichts dafür, dass er angeschlagen war, aber seine Werte gehen immens zurück. Für mich sind, äh, es hat Kevin Durant auch eine Saison gespielt, die extrem effizient ist. Äh, er hat in dem Fall das den Nachteil des guten Umfelds, weil er hat halt nicht den, äh, sag wir mal die durch die guten Mitspieler kommt er nicht ganz so zur Geltung, hat aber in der Saison gezeigt, nach, nachdem am Anfang nach Curry ausgefallen ist, gab es vier, fünf sehr, sehr, sehr schwache Spiele von Golden State. Danach hat er aber komplett übernommen. Das, was man die letzten Jahre so in den wenigen Spielen nie gesehen hat. Und es ist für mich auch mittlerweile knapp genug, dass ich einfach sage, ich wähle den besseren Spieler. Und das ist für mich eindeutig Kevin Durant. Und deswegen habe ich Embiid und KD äh, in, im First-Team und Jokic und George habe ich ins zweite Team gesteckt. Trotz überragender Leistung, die sie diese Saison gezeigt haben.
0: Ja, also, ja, dann würde es ja ganz passen, wenn du mit deinem Second Team dann weitermachst. Wen hast du da sonst noch drin?
1: Ja, neben den zwei habe ich einen Griffin, der für mich auch eine relativ einfache Wahl war dieses Jahr, weil ich finde, er hat Detroit äh, zu einem extrem guten Team gemacht und extrem viel Verantwortung dort übernommen. Mhm. Lillard, der für mich eine ganz eindeutige Geschichte war, ein Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen schwer getan hat, wo mir aber die Alternativen fehlten, waren in Weil da gab es schon viel Trara. Er war nicht unschuldig an der Situation. Viele Kommentare, ja, hätte er sich einfach mal sparen sollen. Dann viele vielleicht auch, wo man das Gefühl hatte, er meinte es gar nicht so, wie es nachher rübergekommen ist. Aber da ist er nicht unschuldig gewesen mit das Ganze drumherum. Gehört halt auch irgendwo dazu, aber wie gesagt, die Alternativen waren für mich rein sportlich einfach nicht da.
0: Dominik, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also eben bei mir gab es ja im ersten Team diese drei knappen Entscheidungen und die da als, sagen wir mal, Verlierer rausgegangen sind. Die sind klar, im zweiten Team, also Lilo Durant und Embiid. Dazu habe ich auch noch, wie Sven, Kyrie und Blake Griffin, wie auch Sven ähm, gesagt hat, bei Kyrie ist es dann irgendwie, also er spielt eine gute Saison, auch wenn er ja, als Typ manchmal ein bisschen fraglich ist, aber neben ihm fehlen einfach so ein, für mich so ein bisschen eben die Alternativen, wenn man dafür die zweite Garposition noch aussuchen könnte. Und bei Griffin, ja, da war es auch eigentlich relativ klar, er ist offensiv das Herz der Pistons, er spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, er punktet stark, er verteilt den Ball super, also, ich glaube, da kann man wenig dagegen sagen. Er ist auch endlich mal wieder fit, was auch für ihn spricht. Und deshalb habe ich ihn da ins zweite Team gesteckt.
0: Ja, also wir sind weiterhin bei allem d'accord, Dominik. Also ich habe auch ähm, dann natürlich Embiid und KD, die es knapp nicht ins First Team geschafft haben. Und auch Blake Griffin spielt eine sehr gute Saison. Äh, freut mich sehr, dass, dass, dass er... ja so, so stark spielt in dieser Saison, hoffentlich ähm, darf er dann auch in den Playoffs ein paar Spiele machen. Die Pistons sind ja, ja da, damit hätten wir vor zwei Wochen glaube ich gar nicht mehr gerechnet, aber sie sind äh, müssen doch noch zittern. Ähm, aber Griffin ist auf jeden Fall der Hauptgrund dafür, dass sie überhaupt eine Chance haben auf Playoff-Basketball. Äh,
1: Und seine Verletzung ähm, der Hauptgrund, dass sie zittern müssen. Er ja. hatte ja, weiß nicht zwei oder drei Spiele oder was er gefehlt hat, da sahen die Pistons jetzt nicht so
0: gut aus. Das stimmt. Also er ist der beste Scorer des Teams mit fast 25 Punkten. Dann natürlich hinter Andrew Drummond auch der zweitbeste Rebounder und dann auch als ja als Ballverteiler, als Vorlagengeber ähm, wichtig. Oder gibt's in diesem Team auch nicht so viele Alternativen, aber auch auch, dafür, auch auch da hat er natürlich einen sehr hohen Wert für, für das Team. Damian Lillard spielt überragende Saison. Ähm, der Hauptgrund dafür, dass die Blazers aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, Heimvorteil haben werden wieder in der ersten Runde. Ähm, und dann natürlich auch Kyrie Irving. Und das ist bei ihm halt so eine komische Sache. Also zum einen sagen halt die Zahlen, dass er super wichtig ist fürs Team. Ja, auch wenn man mal seinen sein Net rating anschaut, da ist er eigentlich ja, neben Jason Tatum der der wichtigste Spieler, der wirklich viele Minuten abreißt und ja, aus, auch seine, auch seine Offense-Werte, also auch seine, seine Wurfquote sehr stark, aber irgendwie hat man das Gefühl halt, das ähm, habt ihr ja schon angesprochen, dass es halt neben dem Feld nicht passt und dass er sich dort er ja, hat zum Teil nicht so verhält, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Man hat auch vielleicht den Eindruck, dass er im Team selber nicht so beliebt ist. Ähm also über seine Leader-Qualitäten lässt sich streiten, aber für mich ja auch irgendwie noch der, der viertbeste Guard der Saison. Ähm okay, und dann werde ich jetzt mal sagen, gehen wir über zum Third-Team. Also
1: jetzt habe ich
0: die 11 bis 15 besten Spieler der Saison und ja, wer will von euch beginnen? Sven, willst du anfangen?
1: Also ich fange mal, ich fang mal mit, meinem, mit meinem Center an da war es für mich ähm, die größte Überlegung Gruber und Towns die wurde mir vor, vor ein, zwei Tagen leichter gemacht, äh, aber dazu sage ich jetzt noch nichts, das kommt später ich habe mich bei der Überlegung, die ich gemacht habe, für Goubert entschieden, auch wenn Towns in den letzten Wochen oder Monaten, teilweise nach dem Jimmy Butler Trade, Riesenzahlen auflegt und äh, offensiv wirklich wieder dominiert, sagen wir so ein bisschen wieder wie in alten Zeiten, äh, kann man sagen, auch defensiv, ich sag mal, immer noch für mich ein Negativverteidiger ist, aber bei weitem nicht mehr fand ich ihn nicht mehr optisch so schlimm wie äh, im letzten Jahr. Äh, trotzdem ist halt äh, Gobert, der, also so mir vor bei der defensiv äh, bei der Defensive Play of the Year-Diskussion hatten, wenn ich mir aussuchen darf, ob ich einen äh, einen dominanten defensiven Center habe oder einen dominanten offensiven Center, dann würde ich mich im Zweifelfall für den defensiven entscheiden. Und jetzt ist so, Gobert aber noch einer, der offensiv auch noch immens effektiv ist. Also das vertical spacing, was er irgendwo bringt, ähm, die leichten Körbe, die Dunkings, diese Riesenquote, die er dort irgendwo hat, obwohl er jetzt auch nicht, sag ich mal, Spitzen Shot creator neben sich hat. Klar, Donovan Mitchell macht seinen Job gut, Ingels äh, macht das als Team, passen sie auch, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Utah offensiv äh, dermaßen alles auseinanderspielt, dass er quasi da einen leichten Dank nach dem anderen hat. Da würde ich mich immer für diesen Typ entscheiden. Und die kleinen Zweifel, die halt auch bei Towns im Endeffekt sind, ist, ja, wir haben vor zwei Jahren, wo er auch so eine Riesensaison gespielt hat, ähm, in, seinem, in seinem zweiten rookie -Jahr, und aber relativ wenig gewonnen hat, hat man es noch damit entschuldigt, er hat keine guten Mitspieler neben sich gehabt. Jetzt haben wir aber immer wieder auch mit Jimmy Butler gesehen, dass er teilweise untergetaucht ist, wenn er solch einen Spieler neben sich hatte. Jetzt habe ich keine Ahnung, liegt das vielleicht an Jimmy Butler, also ist es halt einfach der falsche Spieler neben ihm oder äh, ist es halt einfach für ihn nicht ganz so einfach, neben guten Mitspielern zu sein. Und das ist halt was, wo ich mich dann ein bisschen schwer tue, wie gut ist er dann, wenn es ums absoluten Spitzenniveau geht, wirklich. Also es sind ein, zwei Fragezeichen bei Towns mehr da wie bei Gobert. Deswegen nehme ich Gobert.
0: Ähm, hast du jetzt schon alle abgehandelt? Oder nee, nee,
1: nee, das war bis jetzt nur der Center. Ähm, also bei, bei Forwards... Da wurde es mir, wie gesagt, ich habe vor, ah, wann habe ich es denn, gestern oder vorgestern, habe ich Sachlo mit Chris Herrings gehört. Und da hieß es, ähm, die NBA hat Towns als Center und Forward aufgestellt. Und dann habe ich gesagt, hippie, mein Problem ist gelöst, ich setze Towns auf Forward, auch wenn er eigentlich keiner ist. Aber wenn es offiziell ich machen darf und ich da meine größten Probleme hatte, äh, habe ich diese Chance gleich gleich wahrgenommen. Ja, der zweite Forward ich habe mich gegen LeBron James entschieden und für Cry Leonard. Ui. Äh, auch wenn es Kein eigentlich. Lebron. Nein, auch wenn es meinem Vorsatz, die bei wenig Spielen, also die haben ja eigentlich fast gleich viel, den besseren Spieler zu nehmen, irgendwo widerspricht. Ja, LeBron hat 55 Spiele. Die 55 Spiele sind nicht der Grund, weshalb ich ihn nicht ins, ins, ähm, in eines der drei Teams genommen habe. Sondern für mich ist es so, hätte er die 55 Spiele so wie vor seiner Verletzung absolviert, dann gäbe es, wäre es keine Chance, dass ich ihn rausgenommen hätte. Aber das, was nach seiner Verletzung er geleistet hat, also gerade in den ersten 10, 15 Spielen nach seiner Rückkehr, was ich da defensiv mitgesehen habe, und das Ganze drumherum, was auch mit auf seiner Initiative, also es ging ja los mit seinen Interviews, er will Anthony Davis, dann kamen die Geschichten mit er geht mit ihm Abendessen. Äh, die ganze Geschichte mit Luke Walton, dass es nicht sein Coach im Endeffekt mit ist. Also wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich nicht 55 Spiele von LeBron James gesehen, die mich so überzeugen, also da sage ich, die 57 von Lennart waren mehr wert wie die 55 von LeBron James. Äh, und dass ich ihn da mal rausnehme, hätte ich, hätte ich jetzt so nie gedacht, aber wie gesagt, es waren für mich nicht 55 vollwertige Spiele und der ganze Nebeneffekt. Und deswegen musste ich ihn rauslassen und ich hätte immense Probleme gehabt, wenn es nachher darum ging, einen zweiten Vorbild zu finden, wenn ich da Towns nicht notgetrunken reinnehmen könnte, weil ich hatte dann überlegt, James oder Aldridge und da bin ich zu keiner Entscheidung gekommen und wie gesagt, Towns hat mich in der Hinsicht gerettet. Und bei Guards... Habe ich mich jetzt für Walker äh, und für Holiday entschieden. Äh, war für mich aber eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Also Beal und Conley habe ich nahezu gleich aufgehabt. Ja, ich kann immer noch nicht. Also ich, vielleicht nehmt ihr erstmal eure und dann können wir über die, über die personaliennummer diskutieren. Es ist für mich ein absoluter Wimpernschlag.
0: Okay, was. Ich, ich habe ähm, auch karl Anthony Towns im Team, allerdings als Center weil er einfach ja defensiv, da, da kommt es halt auch immer viel aufs Team an. Ich finde find ihn da gar nicht mehr so schlecht, aber er ist halt offensiv sowas von eine ähm, ne Gewalt. Also der muss für mich auf jeden Fall ins Team dann auch noch ja mit, mit, mit seiner Vielseitigkeit, dass er eigentlich aus allen Lagen werfen kann. Ähm, ich habe Kawhi Leonard drin, ähm, für mich ganz klar gesetzt im dritten Team und dazu LeBron, äh, weil ich halt schon da auf die individuellen Stats sehe und ja bei mir war da irgendwie schon so eine Grenze irgendwie an Spielen 55 sollten es mindestens sein danach sage ich mir aber, da achte ich jetzt nicht drauf, ob dann jemand 60 hat oder 70 oder 75 und für mich LeBron ja so an, an ihm lag es jetzt finde ich nicht, dass die Pl Lakers die Playoffs verpasst haben ich habe Kemba Walker drin, der ja in den ersten Monaten extrem stark war, der wirklich so viel Verantwortung schultern muss in Charlotte. Also ich glaube, es gibt kein Team, wo der zweitbeste Spieler, wo die Diskrepanz zwischen dem besten und zweitbesten Spieler so groß ist wie bei den Hornets. Kemba hat es für mich. Und dann habe ich Russell Westbrook. Ja, weil ich einfach dort die Alternativen nicht sehe, also natürlich sind dort auch Bradley Beal wäre da vielleicht zu nennen gewesen oder auch True Holiday oder Mike Conley aber Westbrook auch hier vielleicht der Teamerfolg wichtig ähm, auf jeden Fall im besten Team von ihnen und dort halt auch als ja als einer der wichtigsten Spieler also ich meine ja, wir reden ja die ganze Zeit davon dass OKC ja so wenige Alternativen hat dass dort äh, eigentlich nur drei wirklich klar überdurchschnittliche Spieler sind eben mit Paul George, mit äh, Russell Westbrook und mit ähm, äh, Stephen Adams. Und ihr haltet ja auch nicht viel von Dennis Schröder, deswegen nehme ich den da jetzt mal gar nicht mit rein, weil es gerade zu meiner weil es gerade meiner Argumentation dient.
1: Ähm, ja, ja, das habe ich gesagt. <lacht> und
0: ja, das, das ist einfach immer noch mit, mit seiner Athletik ähm, er da im, immer noch, ist er noch so wichtig fürs Team, äh, er kann halt nichts dafür, dass dort kaum Shooting ist im Team und ähm, hat doch hat großen Anteil daran, dass Paul George überhaupt so grandios spielt, wie er eben spielt in dieser Saison. Dafür ist er, dazu ist für mich Westbrook immer noch der bessere Verteidiger als zum Beispiel Biel, den man jetzt aufgrund seiner Offensivstats dort nehmen könnte. Ähm, ja, also für, das sind so meine äh, Argumente. So, und jetzt jetzt komm her, Dominik, jetzt gibt's mir.
2: <lacht> mach, ja, ich. Mach. Ich, ich, ich fange mal, fang mal zuerst anders an. Also, ich habe mich auf Center, gab es für mich eben insgesamt drei Spieler mit Davis, mit Gobert und Towns, dass mit Towns das auch Forward spielen kann oder als, als Forward gelistet werden kann, habe ich nicht gewusst. Und jetzt war für mich eben die Frage: Nehme ich den defensiv starken Center, den offensiv starken Center oder der, der beides kann? Gut, Davis ist für mich eben rausgeflogen, weil er nur so wenige Spiele im Vergleich zu den anderen gemacht hat. Das ist ja, wie vorher schon gesagt, für mich dann doch ein Kriterium. Und dann ging es um Gober und um Towns. Ähm, ich bin da, ich habe mich schlussendlich für Towns entschieden, aber ich bin da nicht Simons Meinung bezüglich der Defense. Ich glaube eben schon, dass gerade Towns oder ein Center großen Einfluss auf die Team Defense haben sollte und nicht irgendwie. Der, also ein Center sollte viel weniger von seinen Mitspielern abhängig sein, sage ich mal von seinem Guard oder so weiter, oder er kann dessen Defense viel besser beeinflussen als andersrum. Und ähm, den, den Unterschied zwischen Towns und Gobert hat schlussendlich für mich einfach die Offense gegeben. Sven hat absolut recht, dass Gobert sehr gutes vertikales Spacing bietet und das ist natürlich viel wert. Aber für mich ist einfach die Diskrepanz insgesamt da zu groß. Also Towns lädt eben viel mehr Punkte auf. Towns hat eine Usage-Rate, die über zehn ähm, Prozent höher ist. Und ja, er muss auch da denn für sich mehr kreieren. Und wie man vorher schon gesagt hat, für mich ist auch in der Regular Season dann Offense ein wenig mehr wert als Defense. Und im All-NBA-Team sind dann die individuellen Leistungen schon sehr, sehr wichtig, auch für mich. Und deshalb gebe ich da knapp Towns den Vorzug vor Gobert, auch wenn Gobert natürlich mit den Chase viel die bessere Bilanz hat. Aber das Dann, muss ich jetzt nochmal
0: äh, einschieben. Also das so meinte ich das ja. Also für mich war Towns Defense nicht so schlecht, um ihn außen vorzulassen, trotz seiner überragenden Offense. Ne? Also so meinte ich
2: das. Ähm okay, ja gut, das ergibt es ihn, ja. Ähm, auf den zwei Vorwärtspositionen, da habe ich das Team Load Management genommen. Ähm, eben Kawhi und LeBron, also Kawhi war für mich auch relativ klar, hat zwar auch nur 57 Spiele, aber spielte auch wieder gut bei den, bei den Raptors. Bei LeBron ist für mich einfach die Sache, ja, es war ganz klar nicht seine beste Saison. Er war verletzt und legt halt eben doch trotzdem 27 Punkte, 8 Rebounds, 8 Seeds bei knapp 60% True Shooting und einem O-Rating von 114 auf in einem Team, das wirklich nicht für ihn ausgelegt war. Also ich glaube einfach, man ist inzwischen so unheimlich viel oder man erwartet so unheimlich viel von ihm, dass man dann ab und an ein wenig enttäuscht ist, wenn er das nicht liefert. Und defensiv ist eben ja bei ihm auch, wenn er Off-Ball eingesetzt wird, Katastrophe. Wenn er eins gegen eins verteidigen kann, dann geht es. Das. das Ganze drumherum neben dem Platz, da hat er sicherlich Mitschuld, aber das will ich jetzt in sportliche Ansicht nicht so sehr in seine individuelle Leistung ähm, mit einbinden. Und darum hat er da dann doch von mir ähm, den Platz neben Kawhi bekommen. Und ja, jetzt sind wir wieder bei der Guard-Frage. Ähm, das ist so ein bisschen Hauen und Stechen da. schlussendlich habe ich mich da auch für Kemba Walker und Bradley Beal entschieden. Wenn ich mich nicht täusche, oder Sven, wenn Kemba in ein All-NBA-Team kommt, dann kann er von den Hornets einen Supermax bekommen. Stimmt das? Beal auch. Genau, ja, also das ist, wie du schon angesprochen hast, so ein Punkt, den man da auch beachten muss. Ähm, ja, ich hatte, wie auch ihr, ich hatte noch Leute eben wie True Holiday, Mike Conley, Clay Thompson zu, in der Auswahl, aber schlussendlich. Westbrook. Nichts. Zu dem ja, komme Also ich. Clay Thompson <lacht> hätte auch einen Supermax, könnte auch unterschreiben. Ja, zu Westbrook komme ich gleich. Aber eben Kemper, ähm, ja, sein Saisonstart war herausragend. Dann hat er ein bisschen abgebaut, aber sein Team ist auch wirklich nicht gut. Er muss eine enorme Last schultern. Dazu kommt noch, dass er natürlich nicht die perfekten körperlichen Voraussetzungen hat, also von der Größe her, dass er da immer größere oder größere Schwierigkeiten hat als andere Spieler ist auch klar. Und ich glaube einfach, dass er es meiner Meinung nach verdient hat, eben weil er so eine Last schultert, weil er dadurch ziemlich gut spielt. Bei Bradley Beal auch nach der Wohlverletzung hat er die erste, ja, wurde er zur ersten Option, hat viel mehr den Ball in der Hand, macht das meiner Meinung nach auch eben sehr gut. Also das hat mich dann doch auch überrascht, dass ich da so einen Sprung von ihm gesehen habe, dass er da auch so gut ohne ähm, Wall funktioniert. Und defensiv sehe ich Biel jetzt auch nicht so schlecht. Und eben jetzt noch zu Westbrook. Also ich habe mich gegen Russell Westbrook und eben für Bradley Biel oder Camper Walker entschieden, weil ich keinen Guard, in meinen Top 6 will, der nicht mal 50% True Shooting hat. Also er hat ein O-Rating von 104. Klar, sein Team ist ohne ihn wesentlich schlechter. Das kann ich ohne Probleme anerkennen. Und er hat wieder ein Triple-Double aufgelegt, jetzt das dritte Jahr in Folge. Das ist besonders. Aber gerade offensiv ist das in dieser Saison beim Shooting bei ihm eine absolute Katastrophe. Da wurde er jetzt zwar in den letzten Wochen ein wenig besser, das erkenne ich ohne Probleme an, aber über das gesamte Jahr gesehen ist das einfach viel, viel zu wenig für einen Spieler wie ihn und es ist ja nicht nur, dass er nicht trifft, sondern eben, was er dann auch für Würfe nimmt, gerade zum Spielende hin. Da sind dann wieder Pull-Up-Dreier drin, die, bei denen man sich die Haare rauft, wenn man sie nicht verstehen kann. Er wirft 29 Prozent von draußen bei 5,6 Versuchen. Das ist eine absolute Katastrophe und deshalb konnte ich es dieses Jahr einfach nicht rechtfertigen, dass ich ihn vor anderen Leuten, die offensiv einfach ja auch eine sehr, sehr große Last schultern und westlich effizienter spielen, konnte ich es nicht rechtfertigen, ihn in deinem Team zu nehmen und die Defense ist ja bei ihm auch, ja, Hopp und Trop. also da wird dann viel gegambelt, dann hat er dann wieder einige Steals, aber verpennt dann wieder seine Leute, weil er auf Rebound spekuliert, also das ist bei ihm auch so. Einen Tag gut, einen Tag schlecht. Und deshalb ist, war es für mich eigentlich ganz klar, dass er da nicht bei mir in, die, in eines dieser drei Teams kommt.
1: Ja, für, für mich auch nicht. Man muss halt sagen, es gibt viele Meinungen, die in deine Richtung gehen, Simon, weil sie halt sagen, der, der, also der Impact, den er auf die gegnerische Defense auslöst, sie haben trotzdem auch Respekt vor seinem Zug zum Korb, vor seiner Schnelligkeit. Und er kann ja auch aus diesen Zügen Leute freipassen. Aber. Wir sehen jetzt neben allem, was, was äh, Dominik gesagt hat, sehen wir ja gerade, seit Paul George verletzt bzw. angeschlagen ist, dass die Thunder taumeln wie ein Boxer, der richtig einen Gas bekommen hat. Und ein Westbrook kann dieses Team nicht im Momentan nicht in dem Maße tragen, wie es in Paul George irgendwo kann. Und wenn Paul George äh, vielleicht momentan nur bei, keine Ahnung, 70%, das ist immer so schwer zu sagen, also weit unter seinem unter seiner Normalform ist, dann sind die Sander plötzlich ein deutlich schlechteres Team. Und ich war noch derjenige, der vor zwei Wochen ja für die Sander als größter Konkurrent für Golden State gesprochen hat, wenn alles zusammenpasst. Aber in Westbrook, in seiner momentanen Form in dieser Saison, kann dieses Team nicht in dem Maße tragen, wie er es, sagen wir mal, vor zwei Jahren noch hinbekommen hat. Und ich kann ihn mit dem, was er dieses Jahr abliefert, und wie gesagt, auch von dem, was ja, wo ich das Gefühl habe, dass er es nicht kapiert, dass er einen Gang zurückschalten muss, ähm, kann ich ihn nicht in eines der drei NBA-Teams wählen. Also da sind einfach Kandidaten, die es aus meiner Sicht mehr verdient haben. Auch wenn Westbrook, wenn ich jetzt sagen würde ich könnte mir vorstellen, in der nächsten Saison wird Westbrook drei, vier von denen allen wenn er nicht noch, wenn er jetzt nicht körperlich irgendwo abbaut, weil ich glaube, der Schuss ist was, wenn, wenn der Saisonstart wieder ein bisschen besser verläuft, wenn er nicht am Anfang der Saison irgendwo verletzt ist, dass er ganz so absagt. ich glaube nicht, dass er nochmal so ein schlechtes Jahr irgendwo hat. Ähm, aber ich sehe es nicht, wie ich es gerechtfertigen kann, einen der drei Teams zu nehmen. Wir gesagt, Holiday hatte ich mit drin statt einem Bier, weil ich halt von seiner Defense zum Beispiel absolut überzeugt war. Und weil er halt ja auch nachdem AD wenig Minuten nur noch gespielt hat, auch ausgefallen ist, hat sein Team auch Phasen gehabt, wo es mit Holiday richtig überzeugt hat. Und er war wirklich, ja wenn, wenn einer von AD und Holiday draußen war, dann war das Team richtig schlecht. Also selbst nur mit Anthony Davis und selbst zum Saisonstarten. Deswegen hatte ich mich halt knapp für Holiday statt für Biel entschieden. Aber wie gesagt, das sind halt knappe Dinge. Russell Westbrook ist für mich nicht ganz so knapp. Ja, aber wie gesagt, ich, du hast viele Befürworter.
0: Ja, ich weiß ja selber nicht, ob ich ob ich, ob ich das ernst meine, ähm, ob ich da wirklich hinterstehe, aber ich hab's einfach gebracht. Feigling, jetzt, um, also das um, ist ja... Jetzt um kommt er um, um
1: da, hier mit solchen
0: Dingen an. Um da einfach mal äh, was, was Feuer reinzubringen. Nein, aber mir fehlt noch... Mir, ich, ich fand auch die ähm, die Alternativen jetzt nicht so toll. Also Bradley Beal, Mike Conley, Drew Holiday, alles super Spieler, aber halt von von Verliererteams und irgendwie ist, spielt das bei mir auch eine Rolle also ähm, ich meine ich, mein, ich glaube Russell Westbrook ist mittlerweile der oder vielleicht auch schon seit einem Jahr oder zwei Jahren sicherlich der polarisierendste äh, Spieler in der NBA also diejenigen die die ihn kritisch sehen die die verweisen auf die schlechte Wurfquote oder auch die die schlechten die schlechte Entscheidungsfindung vor allem in der Crunch Time Wer es positiv sieht, der, der, der sieht halt immer noch die, die, die Athletik und, und den Drive und die Bedeutung fürs Team. Es ist halt, ja, es gibt wirklich Pro und Konter wie bei kaum einem anderen Spieler. Ähm. Habt ihr noch irgendwie was, was ähm, zu den All-NBA-Teams, irgendwelche Spieler, die irgendwie, zu denen ihr unbedingt noch was sagen wollt, warum sie es nicht geschafft haben? <lacht> Dem ist nicht so. Okay, dann wollen wir noch einen letzten Programmpunkt besprechen und der betrifft die Washington Wizards. Nämlich dort ähm, wurde der General Manager Ernie Grunfeld entlassen, einer der GMs, ja, der 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 am längsten mit dem Amt war. Äh, 16 Jahre hat er dort die Geschicke geleitet und die Wizards, kann man sagen, waren in diesem... Zeitraum nicht besonders erfolgreich. Sven, war das der Hauptgrund, weshalb jetzt die Trennung kam?
1: Also, die, das offizielle Statement vom Besitzer war ja, dass er von dieser Saison enttäuscht war, dass er quasi die Playoffs erwartet hat. Ja, und gut, man muss sagen, natürlich nach der Verletzung von Wallen, nach dem Trade von Otto Porter. Ähm, sind diese Erwartungen äh, schlichtweg unrealistisch gewesen. Ähm, trotzdem kann ich diese Entlassung absolut verstehen. Also er ist, er ist 16 Jahre dabei. Die Höhepunkte, die er hatte, waren die zwei Zweitrunden Niederlagen 2017 gegen Boston und 2015 gegen Atlanta müsste es gewesen sein. Äh, ansonsten war da nicht viel, was man... Also, äh, ich, man kann ihn ja nicht immer als den absolut einzig schuldigen mit reinnehmen. Der Besitzer hat ja was die Marschroute angeht, immer viel mitzusagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mit seiner Beseitigung das Problem, das die Wizards an sich haben, damit, damit auch schon komplett erledigt ist. Dass also quasi ein neuer Mann das, das viel, viel besser kann. Weil ich glaube, das, was der Besitzer auch mit dieser Ansprache die er gemacht hat, wir wollten in die Playoffs und sowas, das ist ja viel ein Grundproblem dieses Teams. Aber er hat einfach nichts gezeigt, was es rechtfertigt, nach 16 Jahren zu sagen, oh, er hat einen super Job gemacht und er hat es in einer NBA-Welt, wo, wenn es mal nicht so richtig funktioniert, Wechsel, Gang und Gebe sind, äh, eigentlich schon viel zu lange ausgehalten.
0: Ja, also einige sehen natürlich besonders die Verträge für John Boyle-Kritisch oder auch Autoporter, der jetzt ähm, getradet worden ist, aber wenn man sich nochmal anschaut, wie das eigentlich entstanden ist mit John Wall, der den Supermax-Vertrag bekommen hat, da wusste man natürlich nicht, dass er dann so selten gesund und in, in, in bestem Zustand sein kann, ähm, ja, da wurden die Wizards ja, kann man so sehen, quasi gezwungen, ihm das Geld zu geben, weil er ansonsten vielleicht, weil ansonsten die Gefahr stand, dass er, dass er ähm, ohne Gegenwert dann halt einfach geht. Und auch bei Otto Porter war es so, da blieb ihnen quasi nichts anderes übrig, als dann ähm, er war ja Restricted Free Agent und hat ein Angebot bekommen. Äh, da blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig, als dort mitzugehen. Also Dominik sieht man, nimmt, tut man dort Grönfeld, ähm, was zu so seiner Entscheidung, seine Großen in den letzten Jahren angeht, sogar vielleicht ein bisschen Unrecht?
2: Ja und Nein, würde ich mal sagen. Also eben ähm, bei bei Otto Port war es ja, glaube ich, da hat Brooklyn ihm das Offersheet gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, dann mit John Wall, da er dann nach, hätte nachher noch ein Jahr Vertrag gehabt. Ich glaube, da wäre jetzt diesen Sommer Free Agent geworden. Er hätte ja noch zwei. Also er hat 17 ah, max ja. unterschrieben ja. und der beginnt ab jetzt 2019. Ja. Und ich glaube, ähm, es gab damals schon genug Kritik an dem Vertrag, weil man eben wusste, was Wall für ein Spielertyp ist und wie dieser Spielertypus normalerweise altert, nicht gut. Und ihm dann irgendwie in den, mit 32, 33 dann 45 Millionen oder so zu bezahlen, das wurde dann schon auch kritisch gesehen. Und ja, ich glaube einfach, er hat auch dieses Jahr wieder keine guten Entscheidungen getroffen. Also Er hat Kelly Oubre, der ja im Sommer Restricted Free Agent wird, für Trevor Ariza getradet, der im Sommer Free Agent wird, aber natürlich viel, viel älter ist. Er hat dann, Otto Porter wurde nach Washington verschifft für Portis, Jabari Park und eine zweitruten pick in 2023. Also eben, Sven hat auch schon gesagt, es ist ja immer ein Zusammenspiel auch zwischen Besitzer und ich habe keine Ahnung, wie sehr der Besitzer den Vertrag für John Wall zum Beispiel wollte oder wie sehr der Besitzer wollte irgendwie, dass man den großen Vertrag von Otto Porter los wird, aber es waren einfach in den letzten Jahren zu viele Entscheidungen, die man eigentlich von vornherein, schon, von vornherein eigentlich schon hinterfragt hat, die dann schlussendlich auch ja, schiefgegangen sind und er wurde meiner Meinung nach einfach auch zu spät entlassen als zu früh. Also da hätte der Besitzer schon früher eingreifen müssen, denn das Team hat jetzt auch für die kommenden Jahre gesehen nicht wirklich viel Handlungsspielraum und das ist eben auch ja, das Schaffen von Ernie Grunfeld.
0: Jetzt geht es halt darum, wer wird der Nachfolger und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon irgendw irgendwas gehört habt in die Richtung, wer das werden könnte. Jetzt ist ja so, ja die Wizards stecken in einer Situation, die nicht wirklich ja, ähm, also die die ist nicht wirklich toll. Also im Kader dort ist jetzt relativ wenig Hoffnung, bis auf Bradley Beal und dass dann John Wall möglicherweise dann in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder was weiß ich wann dann zurückkehrt und wieder ja, gut spielt. Aber sein Vertrag wird natürlich einer der schlechtesten in der NBA bleiben und ähm, ja, sie, sie haben nicht wirklich eine, eine Chance hoch zu draften. Also, viel Talent können sie jetzt auch nicht kurzfristig verlieren, also ja, Sven, wer tut sich diesen Job an, um sich, um sich mal hart, um es mal ja, hart zu fragen?
1: das ist eine gute Frage. Also kurz nach der Entlassung war ja ähm, Tim Connolly von den Denver Nuggets im Gespräch.
0: Der hat aber gerade
1: auch erst eine Vertragsverlängerung in Denver unterschrieben. Also äh, eigentlich sollte er nicht zu haben sein. Aber gut, man weiß es ja, dass wenn ähm, Washington zum Beispiel eine Riesensumme bietet, äh, kann alles möglich sein. Ähm, vom Grundsatz her sage ich aber, für mich ist halt das Entscheidende auch, welche Richtung die Besitzergruppe gehen will. Weil wir hatten es gerade eben in den NBA-Teams, äh, nehmen wir an, Bradley Beal kommt ins NBA-Third-Team. Kein unrealistisches Szenario. Dann kann er haargenau den identischen Vertrag unterschreiben wie damals John Wall. Also er hat noch zwei Jahre bis zu seiner Free Agency 2021. Und dann könnte er vier Jahre lang den Supermax obendrauf setzen gebe ich in dieser Situation, wo John Wall jetzt noch also jetzt noch vier und auch dann noch zwei Jahre Vertrag hat, einen Bradley Beal, der jetzt ja auch kein Superstar, der kein Top-5, Top-10-Spieler dieser Liga ist, sondern der, wir haben es ja gerade gesagt, uns ist so schwer gefallen, die letzten zwei Guard-Positionen zu besetzen. Und das sind quasi die, die gerade noch diesen Vertrag bekommen können. Bedeutet einfach, das ist das unterste Raster der Spieler, die solch einen Supermax kriegen können. Gebe ich so jemandem in solch einer Situation jetzt nochmal so einen Vertrag? Und wenn nein, was bedeutet denn das für das Verhältnis von Washington und Biel? Also äh, Und da ist für mich halt nicht mal die Frage, erstmal, wer ist der General Manager, sondern welche Richtung will Washington irgendwo weitergehen? Weil wenn, wenn, wenn jetzt wirklich der Besitzer sagt, nee, also Biel, das ist jetzt mein neuer Führungsspieler, äh, den gebe ich auf gar keinen Fall ab und wie gesagt, das sind Besitzerentscheidungen, solche Dinge. Also, keiner kann, äh, kein General Manager, gerade neuer, kann, äh, kann hingehen und kann sagen, ich mache jetzt mit Bier, was ich will, sondern das ist eine ganz, das ist eine ganz klare Entscheidung, wo der Besitzer sein, okay, geben muss. Das ist der wichtigste Spieler dieses Teams. Äh, und wie gesagt, das ist für mich eine wichtige Entscheidung, um zu sagen, wie will die Besitzergruppe weitergehen, ob ich als General Manager überhaupt ja, also ob der Job attraktiv wäre, er gehört jetzt sicher nicht zu den attraktivsten, er ist natürlich auch einer von den wenigen Jobs, also es wird definitiv jemand geben, aber wenn jetzt der Besitzer weiter an seinem Kurs festhält, dann sehe ich auch als neuer General Manager eher, okay, ich verdiene mein Geld, ich habe einen Job aber wirklich vielversprechend äh, sehe ich dann die Situation nicht. Kann ich vielleicht hier wirklich mit dem Beale Trade komplett neue Richtung gehen, dann wäre es vielleicht auch ein interessanter Job. Also man hat ja in Brooklyn gesehen, was ein Sean Marks aus einer schlechten Ausgangssituation irgendwo auch gemacht hat. Also, und er steht jetzt gut da. Wenn, wenn irgendwo ein guter Job frei wird und er äh, Richtung Vertragsende ist, er wird eine viel, viel bessere Chance haben, nachher einen anderen Job auch noch mal zu bekommen. Deswegen wenn man nichts erwartet von einem, dann ist es ja auch eine Chance, sich dann einen Namen zu machen.
0: Ja, ich glaube, so viel mehr gibt es zu dem Thema gar nicht zu sagen jetzt im Moment. Wir werden abwarten, wer dann demnächst das Amt bekleiden wird. Die Wizards an sich werden jetzt auch in den nächsten Wochen eher vom Radar runterfallen, wenn es dann um die Playoffs geht. Dominik, hast du, willst du trotzdem noch irgendwas dazu sagen oder... Ähm hat Sven jetzt schon alles genannt?
2: Nee, also ich glaube, Sven hat alles genannt. Für jeden potenziellen General Manager ist der Job sicherlich eine große Herausforderung, aber eben auch eine große Chance, selbst etwas ähm, zu bewirken. Ich glaube, das kann wirklich ja so ein Türöffner für manche Leute sein, aber es kann natürlich auch viele schief gehen, weil der Weg eben so ein bisschen verfahren ist mit dem Kader und wie es zukünftig aussieht.
0: Gut, dann haben wir alle Punkte abgehandelt und ja, ich bedanke mich mal wieder bei meinen Kollegen Sven und Dominik, ähm, hat viel Spaß gemacht, die Awards und, und dann auch die All-NBA-Teams halt vor allem die beiden Punkte zu besprechen. Wir waren uns ja in vielen Dingen einig, aber hatten auch so die ein oder andere äh, Meinungsverschiedenheit, aber das ist ja auch gut so. Und ja, dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern mal wieder und mache jetzt schon darauf aufmerksam, dass wir natürlich Ende nächster Woche dann die Playoff-Vorschau Playoff machen werden mit den ähm, acht Serien der ersten Runde. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, dass es mit den Playoffs losgeht. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, viel Spaß mit den restlichen... Spielen in der NBA und macht's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.